0: Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la primera semana del Tiempo Ordinario, y este martes es 10 de enero. Como cada día escuchamos la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. En primer lugar, el Santo Evangelio. El Evangelio de San Marcos, que es aquel que de forma continuada se está leyendo, así como en la primera lectura se está leyendo la Carta a los Hebreos. De San Marcos, el capítulo primero, desde el versículo 21, la segunda parte del versículo, hasta el versículo 28, un texto que dice así. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús ...lo increpó... ...cállate y sal de él... ...el espíritu inmundo... ...lo retorció... ...violentamente... ...y dando un grito muy fuerte... ...salió de él... ...todos se preguntaron estupefactos... ...¿qué es esto?... ...una enseñanza nueva... ...expuesta con autoridad... ...incluso manda a los espíritus inmundos... ...y lo obedecen... ...su fama... ...se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. El Evangelio que acabamos de escuchar es uno de esos Evangelios que a veces hacen sentirse incómodos a muchos cristianos, a muchos cristianos bien avenidos con el mundo o que han sido formados por otros cristianos bien avenidos con el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque el tema central del Evangelio que hemos escuchado es un exorcismo de Jesús, ese cállate y sal de él, que tiene un efecto tan inmediato sobre el hombre poseído. Y hoy día, muchos cristianos, bien avenidos con el mundo, no gustan, de oír hablar de espíritus, ni espíritus malignos ni espíritus angélicos. Desde una perspectiva bien inmanentista y materialista se rechazan a creer en ese mundo invisible que por otra parte con bastante irreflexión confiesan en el credo de la misa. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ellos en la práctica, no en la teoría, confiesan solamente que creen en todo lo visible. De ahí estamos a un paso a no creer en la primera y más importante realidad invisible, que es el mismo Dios que es su gracia. Por eso les digo que los cristianos bien avenidos con el mundo se sienten incómodos y casi avergonzados de tener esto como palabra del Señor y que se proclame abiertamente en las iglesias. Pero antes de entrar en este tema yo quiero suscitar otro tema y es el siguiente, el texto comienza con la afirmación de que el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. En otros evangelios además se nos dice que tal como era su costumbre, nosotros ya lo sabemos. El Señor va a la sinagoga los sábados, a pasar un buen tiempo, prácticamente el sábado por la mañana entero en la sinagoga. De allí sale en ocasiones con los apóstoles, a casa de Simón Pedro o de Andrés, a comer. Por tanto, pasan casi toda la mañana, o la primera parte de la mañana, en, en la sinagoga. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues el Señor nos está enseñando que Él, que era un hombre perfecto y santo, que era el mismo Hijo de Dios encarnado, sin embargo, también aceptaba de buen grado en su vida, las rutinas. Efectivamente, hay personas que odian visceralmente cualquier comportamiento rutinario. Más aún, les parece que un comportamiento rutinario apenas tiene valor. Y quieren ser continuamente espontáneos. Quieren continuamente inventarse y reinventarse y piensan que esto es más natural, que esto es más humano, y se equivocan profundamente. Jesús adopta rutinas y rutinas buenas, rutinas santas, que le van a acompañar toda su vida pública, y que ha adquirido a lo largo de esos años pasados en Nazaret, en compañía de María y de José luego con su madre sola, viuda. Rutinas que ayudan a que nuestra vida discurra por cauces en los cuales podemos prestar atención a lo verdaderamente importante y desentendernos de las cosas más accesorias. Por ejemplo, los deberes religiosos cuando no se cumple con ellos de forma regular, habitual, terminan por ser tremendamente dificultosos de cumplir. Y no porque objetivamente sean muy difíciles, no, sino que la falta de costumbre, de hábito, los hace de arduo cumplimiento. Y así cosas tan santas, cosas tan medularmente cristianas, como es reunirse en comunidad, en iglesia, convocada por el mismo Dios, para escuchar su palabra y celebrar el memorial de la muerte y resurrección de su hijo, el sacramento de su amor. Eso resulta que pasa a un segundo ¿Qué digo segundo? A un último término en la vida de muchos cristianos que dicen que lo importante es tal cosa, tal cosa, tal cosa cosas que no nos dice el Evangelio quizás nos dice nuestro gobernante o la opinión pública mayoritaria o nos lo dice la red social en que estamos que siempre nos va marcando lo que debemos creer, cómo debemos pensar de qué forma actuar, en lo pequeño y en lo grande, y que establece un supuesto código ético de lo que está bien y de lo que está mal, con realmente reacciones furibundas frente a lo que el mundo considera que está mal o es menos bueno. Es preciso que los cristianos nos creemos y nos creemos desde nuestra infancia, desde nuestra juventud, hábitos cristianos, costumbres cristianas que dulcifiquen el esfuerzo que tenemos que realizar en ese combate cristiano del que yo les hablaba ayer. No, el mismo Jesús tenía hábitos y cumplía sus deberes religiosos como buen israelita, actuando de acuerdo con esos hábitos. No todo era decir, bueno, pero hoy tengo una obligación. No, el hábito simplifica esto. Ya no es una obligación. Ya es que yo vivo así. Yo actúo así. Y es una forma en que yo me expreso. Vamos a dejarnos de fantasías vamos a dejar a un lado esa falsa naturalidad y espontaneidad que en definitiva nos está apartando de Dios y de la Iglesia. Vamos a retomar esos buenos hábitos que quizás por las distintas situaciones penosas que estamos viviendo hemos abandonado. Cuántas personas, personas buenas, me han reconocido en estos últimos meses que han abandonado su práctica dominical y que llevan ya medio año, más de medio año, sin volver a la misa, sin volver a recibir los sacramentos en la iglesia. Adoptemos buenos hábitos. La virtud, todas las virtudes son, por otra parte, hábitos de actuar de una determinada manera de acuerdo con el Evangelio, de acuerdo con la enseñanza de Jesús. Segundo tema que destacamos. El Señor se presenta en los Evangelios como maestro. Es un título que sus apóstoles le dan con muchísima frecuencia, sobre todo al comienzo de su vida pública. Después le irán llamando paulatinamente con más frecuencia cada vez le irán llamando Señor pero es maestro y de hecho los doctores de la ley fariseos principalmente al comienzo de la vida pública de Jesús que es de la que nos está hablando el Evangelio en estos días lo ven como un maestro más como ellos eso sí, nosotros podríamos decir que para los doctores de la ley en tiempos de Jesús, el Señor estaba practicando un intrusismo profesional, lo decimos con términos de hoy. Es decir, alguien que no ha estudiado, que no ha estudiado seriamente durante años a los pies de un maestro, que no ha sido discípulo de un rabino durante tiempo, se pone a enseñar como si fuera un rabino. Por tanto, reconocen, no pueden evitar ver que Jesús es un maestro que imparte enseñanzas, que tiene cierto éxito en su predicación. Digo cierto porque la popularidad es innegable, multitudes lo asedian. Otra cosa es que realmente pongan en práctica todo lo que Jesús enseña, que es lo que haría un buen discípulo. Pero que Jesús es maestro es algo absolutamente innegable. Y en la acción de un buen maestro, hay dos elementos a considerar. Por una parte, la personalidad del maestro, que de tal manera resulta atractiva, verdaderamente seductora, que se convierte en un modelo para el discípulo. Y por otra parte, el contenido de conocimientos, de valores, de actitudes, virtudes que el maestro trata de inculcar en su discípulo. Por tanto, él tiene algo que dar, pero él tiene también que darse a sí mismo. Bien, hoy muchos cristianos se quedan con la figura de un Jesús que parece estar totalmente de acuerdo con los valores del mundo actual. Un Jesús que ha perdido todo carácter profético, que une su voz precisamente a la voz de las mayorías, a la voz de los poderosos de este mundo. Un Jesús que es políticamente correcto y que prácticamente está totalmente de acuerdo con aquello con lo que nosotros estemos de acuerdo lo que nos parece de sentido común lo que nos parece que es la opinión común el contenido fuerte del evangelio se deshace en un cúmulo conjunto de sentimientos de sensaciones de emociones y parece que eso es todo no hay que reflexionar no hay que pensar no hay que creer, hay simplemente que sentir. Hay que dejarse llevar por el impulso, por el afecto, por la emoción. Realmente esto no tiene nada que ver con el Evangelio que el Señor predicó. Si hubiera sido así, Jesús no hubiera tenido opositores ni contradictores fuertes en los maestros de la ley ni en los sacerdotes del templo. Jesús enseñó con un vigor, con una claridad, con una autoridad tan rotunda que muchos de alguna manera se admiraban. ¿Cómo es que predica con esta autoridad? ¿Quién es él para hablar con esa seguridad en sí mismo? Es que parece arrogancia, pensarían algunos. No era arrogancia, es que Jesús era el único que sabía perfectamente de qué hablaba. Hablaba con esa seguridad, con esa certeza, entendía, interpretaba y aplicaba la palabra de Dios sin vacilar, dándole el sentido justo, el sentido que realmente tenía. Vamos nosotros, con ayuda de la gracia, a acoger, vamos a acoger a Jesús como nuestro Maestro. Ya sé que es también nuestro Salvador, que es nuestra víctima pascual ofrecida por la remisión de todos nuestros pecados. Jesús es nuestro sacerdote, es nuestro amigo. Dejemos que sea también maestro para nosotros y dejemos que sea para nosotros voz profética que denuncie nuestras cobardías, nuestros egoísmos y nuestra falta de amor. Aprendamos de Jesús. Para eso, leamos sin prejuicios el Evangelio. Leamos el Evangelio como si estuviéramos leyendo un libro nuevo que jamás hubiéramos leído. No nos asustemos por esas cosas que nos parecen chocantes, Vamos a permitir que el Evangelio nos vaya cambiando de tal manera y de tan profunda manera nuestra forma de pensar las cosas y de juzgarlas, que lo que nos parecería chocante en el pasado ahora nos parezca realmente la verdad que salva. Y por último, el tercer tema, el tema de los demonios y de las posesiones, aquello que parece que resulta más vistoso, más llamativo en el texto que hemos escuchado hoy hay un hombre pero no es él el que habla la palabra humana bien pronunciada con la lengua con la boca o bien escrita la palabra humana debe ser siempre expresión de lo que nosotros llevamos dentro como dice la misma escritura de la abundancia del corazón, habla la lengua. Sin embargo, en el caso de este hombre que aparece en el Evangelio de San Marcos, estas palabras que pronuncia en realidad no las pronuncia él. Las articula su lengua y su garganta, son sus cuerdas vocales, es el aire que expira, pero no es él el que habla. Son los demonios que le habitan, son los espíritus inmundos que le poseen. Pero si Jesús no se hubiera acercado a él en la sinagoga, es posible que estos demonios no se hubieran manifestado de una forma tan clara, tan violenta, tan llamativa. Es posible que este hombre siguiera haciendo una vida corriente, vida social, vida familiar, vida laboral. Tal vez seguiría yendo todos los sábados a la sinagoga mientras los espíritus inmundos moraban en él y le hacían actuar de una forma muy distinta como un hijo de Dios debería actuar. Claro que hoy también muchos espíritus inmundos acechan a los hombres de hoy y a los cristianos de hoy e incluso a las sociedades y a los países. Claro que los poseen de cierta manera. Claro que el espíritu del mal se manifiesta continuamente porque es espíritu de mentira. Y nosotros en las mentiras que escuchamos vemos en acción al Espíritu diabólico, que es padre de la mentira. Es espíritu de muerte. Los espíritus inmundos tratan de dañar al hombre, tratan de hundirlo, tratan de que la sociedad se convierta en una sociedad suicida, que mate a los suyos, a los suyos más débiles, pequeños o muy mayores. Que la muerte sea ensalzada como un bien, que la vida sea más bien desprestigiada y ridiculizada como un mal. Todo esto es algo verdaderamente diabólico y el cristiano no puede permanecer indiferente. El cristiano tiene que discernir. Con la ayuda de la gracia de Dios tiene que descubrir esta presencia maligna que a veces se oculta más y otras veces da la cara abiertamente creyendo que de esta forma conseguirá más fácilmente sus fines. Podríamos decir que el demonio termina perdiendo la vergüenza, termina destapando sus planes abiertamente ante una sociedad que está adormecida, que está narcotizada, que ya de tal manera le ha aceptado como su señor, como Señor del mundo, dando la espalda a Jesucristo, que ya todo lo que le planteen le parece bien. Si va adornada con un rumrum de palabras agradables, de palabras convenientes, de palabras a las que muchos espíritus débiles y confundidos les gusta escuchar. Sí, no son solamente esos casos que a veces levanta la prensa o que uno pregunta con curiosidad al exorcista de su diócesis o lee eh, libros como los del Padre Amor, etc. No, es una presencia mucho más cercana a nosotros y tal vez escondida. Y nos surge en nosotros mismos y en nuestra alma expulsar, derribar y destruir esos nidos, esas verdaderas madrigueras sucias que el espíritu maligno crea en nosotros, para contaminar incluso todo lo bueno que hacemos o que queremos hacer. Declaremos una guerra sin cuartel al pecado, declaremos una guerra sin cuartel a la mentira y a la impureza. Pongámonos claramente de parte de Cristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro amor. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla por el Padre Manuel Horta.